0: Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Nachmittag, guten Spätnachmittag, guten Frühabend, Abend und vielleicht auch spät in der Nacht, wo und wann auch immer ihr gerade seid oder lauft, äh, hüpft, äh, Yoga macht oder was auch immer ihr macht. Ich hoffe, es geht euch gut. Ähm, ganz kurz zu meiner äh, Laufkondition, weil ich es das letzte Mal auch angesprochen habe. Ich war gestern beim Physio. Oder war es vorgestern? Ich glaube, vorgestern. Und ich darf nur kleine Runden laufen und muss viel unnötige Übungsquatsch machen. Aber er hat mich gedry-needled, also mir so eine Nadel in den Muskel gebohrt, um so eine Art, wie so einen elektrischen Schlag zu erzeugen, der den, den Wollknäuel neu aufrollt, sozusagen, der mein Muskel ist. Und von daher gehe ich guten Mutes in mein tägliches Training. Aber... Darüber soll es heute nicht gehen, denn ich habe da den Chefredakteur der wunderschönen Zeitschrift Laufzeit, Christian Brunes, der nebenbei auch Läufer ist und in dieser Funktion und in der anderen Funktion heute hier ist. Herzlich willkommen, Christian.
1: Moin oder Servus, wie man hier zu sagen pflegt im Süden. <lacht> oder
0: äh, sagt man nicht auch Grüß Gott im Süden?
1: Grüß Gott oder wo okay, die.
0: Wo genau, wo genau äh, bist du denn situiert?
1: Ähm, ich wohne jetzt seit einem Jahr in Garmisch-Partenkirchen. Oh, unterhalb, wow. Unterhalb der Zugspitze sozusagen. Ja.
0: Krass. Und ähm, ist es nicht so ein bisschen, ich stelle mir das so, ich glaube, ich war sogar mal da, ist ein sehr touristischer Ort auch, oder nicht?
1: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also ist ein Touristenmagnet im Sommer wie im Winter. Im Winter kann man hier halt hervorragend skifahren, im Sommer kann man hier wandern, äh, Trailrunning natürlich betreiben und so. Und ja, schon immer was los, auf jeden Fall.
0: Aber du bist natürlich nur darunter gezogen wegen des guten Biers, nehme ich an.
1: <lacht> ähm, das Bier schmeckt hier auch sehr gut, ja. Ähm, nee, bei mir waren es einfach die Berge. Ne? Also ich, ich bin ja Trailrunner auch und äh, meine Freundin auch. Und dann hat es Corona so ein bisschen möglich gemacht, ja, dass man so ein bisschen ähm, von überall aus arbeiten konnte auf einmal mit Homeoffice-Pflichten und so. Und dann haben wir uns einfach gedacht, okay, dann ziehen wir da jetzt nach Garmisch. Und wir haben es auch echt nicht bereut. Also es ist ähm, für uns so ein bisschen das Paradies auf Erden. Also ähm, jeden Tag, wenn wir hier auf den Trails sind, ähm, müssen wir uns so ein bisschen kneifen, ähm, weil das einfach so wunderschön ist.
0: Krass. Krass. so eine, so eine eine Wie alt bist du, wenn ich fragen darf?
1: Ich bin 37.
0: 37. So spät im Leben nochmal umtopfen. Also so spät ist es natürlich nicht. Ich merke, dass ich mich so schwer tue mit Umziehen, weil ich Angst habe, meine Kinder ihrem... Ähm Umfeld zu entreißen mhm. und ähm, ja hast du hast du nicht äh, also bis jetzt ein Jahr ähm, schon mal Heimweh Momente gehabt
1: also ich komme ja ursprünglich also ich bin gebürtiger Flensburger also sozusagen ganz weit weg von hier und bin dann in Hamburg auch aufgewachsen also ich bin Norddeutscher ähm, und ja jetzt immer wenn ich dann mal nach Hamburg komme das ist so meine Heimat ne? das wird es auch immer bleiben so aber Richtig vermissen tue ich es eigentlich nicht. Und das viele umziehen, hat mir noch nie was ausgemacht. So, so kenne ich das auch aus meiner Kindheit. Ähm, durch den Beruf meines Vaters sind wir sehr viel umgezogen, habe auch viel die Schule wechseln müssen und so. Und von daher bin ich da eigentlich immer so recht flexibel, was so neue Wohnorte angeht.
0: Okay. Ja. Ähm, <lacht> nun äh, bist du auch ähm, Chefredakteur der Laufzeit, wie ich eingangs gesagt habe. Wir hatten dich... Oder ich hatte dich, weißt du noch, wie lange das ungefähr her ist, wann ich dich zu Gast hatte?
1: Ähm, nee. du So zwei
0: Jahre her sein, kann das sein? Oder ja, anderthalb? Oder?
1: Genau, 2019 oder 2020 oder so. Ja. Na,
0: dann, äh, und damals war die Laufzeit noch gar nicht so alt, glaube ich. Da war die vielleicht maximal ein Jahr alt, kann es sein?
1: Ja, ist so ein bisschen, äh, kommt so ein bisschen auf, an, war man anfängt zu zählen. Also. Eigentlich hat ähm, die Laufzeit schon eine recht lange Tradition, aber so in der Form, wie man sie jetzt am Kiosk sieht, gibt es die jetzt seit dreieinhalb Jahren.
0: Okay, ja. aber was, was für eine Tradition hat die? War es eine Fernsehen, die im, im Local Copy Shop äh, äh, vervielfältigt wurde? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Nee, also es war schon immer, es gab schon immer die Laufzeit als Laufmagazin ähm, äh, in Westdeutschland. Oder nee, warte mal, Ach, ich verwechsel das immer. Also es gab die Laufzeit und es gab die Kondition. Eine von den beiden war in Westdeutschland, die andere war in Ostdeutschland. Die wurden dann äh, nach der Wende zusammengelegt und dann hieß es erstmal Laufzeit und Kondition. Sozusagen. Ah, warum habe ich die dann.
0: nie gesehen?
1: Ja, das war dann echt so, ein bisschen <lacht> so das, das nerd sage ich mal. Ähm, und ähm, genau, seit 2020 ist es wieder nur die Laufzeit. Und jetzt versuchen wir, ein größeres Publikum auch wieder anzusprechen. Ja.
0: Und ähm, wenn ich diese Frage stellen darf, wie läuft es? Wie läuft es in der, in der Branche, die äh, ja wahrscheinlich in der Pandemie nicht riesengroßen Zuwachs hatte, wo alle Kioske äh, zu waren?
1: Ja, genau. Das war ähm, einerseits schwierig, weil uns natürlich einfach, ja, uns haben die Händler gefehlt, die unser Produkt sozusagen an den Mann bringen können. Gleichzeitig gab es natürlich diesen Laufboom. Ähm, also Leute haben einfach angefangen äh, zu laufen, weil man einfach nicht mehr ins Fitnessstudio gehen konnte oder einfach im Homeoffice herumsaß und frische Luft brauchte und dann haben die Leute einfach offenbar, also es belegen auch Verkaufszahlen von, von Schuhen und so, ähm, haben die Leute angefangen zu laufen und da haben wir tatsächlich als Laufmagazin auch so ein bisschen von profitiert beziehungsweise hat es eben die, die Verluste, sage ich mal, die wir befürchtet hatten, dadurch, dass die Händler geschlossen hatten, das hat die Verluste so ein bisschen ähm, ausgeglichen. Also eigentlich, wenn man sich die Verkaufszahlen anschaut, sieht man da weder eine große Delle nach unten, noch irgendwie jetzt ein Ausreißer nach oben. Es ist eigentlich auf einem Niveau ungefähr geblieben.
0: Jetzt ähm, stelle ich mir deinen Job als den wahrscheinlich stressigsten im, in diesem gesamten System Laufzeit, in diesem Getriebelaufzeit vor, weil du praktisch ja auch so ein bisschen der, der Schäfer bist, der die Schäfchen rechtzeitig äh, Slash zum Redaktionsschluss äh, irgendwo hintreiben muss. Und ähm, man kennt es auch so News-Geschichten, dass dann ähm, manchmal so Sachen passieren, dass in letzter Sekunde irgendein Skandal ist, den man noch ins Heft nehmen muss. Oder aber irgendeine Story, die man ewig vorbereitet hatte, äh, kann nicht mehr gebracht werden, weil irgendwas passiert ist. Ähm, äh, Gibt es solche Geschichten? Gibt es da Anekdoten? Gibt es Sachen, wo du dachtest das werde ich nie vergessen, das war ein Tag vor Drucklegung dieses und jenes. Gibt es sowas? Passiert sowas auch in, 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 in diesem Segment, sag ich mal?
1: Also, ja. Ähm, gibt, also jede Produktion, so, so nennen wir das immer, ähm, die Produktionszeit ähm, ist halt die Zeit, in der dann das Layout stattfindet und alles inhaltlich fertig sein muss, sozusagen. Das nennen wir mal Produktion und die ist immer sehr, sehr nervenaufreibend und stressig. Das sind dann immer so zwei, drei Wochen circa. Und genau, da muss man dann manchmal Autoren und Autorinnen nochmal hinterherlaufen, die dann vielleicht krank wurden oder spontan in Urlaub gefahren sind, nicht erreichbar sind oder wie auch immer. Oder eine Anzeige. Komm, sag's ruhig. Die auch faul sind teilweise bestimmt. Die auch faul sind. Aber auch zu Recht, weil Sie kriegen natürlich auch jetzt nicht besonders äh, viel Honorar bei uns, das muss man dazu das, sagen. Das Aber kann ich
0: bestätigen, nein.
1: <lacht> <lacht> nee, ähm, ja, es ist, es ist immer irgendwie dann ein kleines Wunder, ähm, wenn dann alles doch wieder passt sozusagen und am Ende des Tages dann ein Heft rauskommt. Am ähm, spannendsten ist es eigentlich immer so mit, mit so Anzeigen, also ähm, die dann geplant sind und manchmal werden Budgets dann doch nicht freigegeben, dann muss man wieder umplanen, weil diese Anzeigen, da muss man natürlich auch dann eine Seite für frei halten, beispielsweise. Und auf einmal kann es halt sein, dass, oh, jetzt sind zwei Anzeigen weggefallen. Jetzt haben wir wieder zwei leere Seiten, die müssen jetzt irgendwie mit Inhalt gefüllt werden. Und da muss man immer so ein bisschen improvisieren. Aber äh, mittlerweile muss ich sagen, ähm, habe ich mich da so ein bisschen dran gewöhnt. Ich, ähm, genau, ich äh, stelle mich da sozusagen auf äh, den Worst Case ein und bin dann immer ganz froh, wenn es nur halb so schlimm wird. So.
0: Was, was könnte man, weil, weil ich finde es halt eine spannende Geschichte, die du da machst. Was könnte man denn? Was findest du den, den anstrengendsten oder schwierigsten ähm, Teil deines Jobs?
1: Ähm, das Schwierigste ist für mich eigentlich die, die Übersicht zu behalten. Ja, also ich bin ja so ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, bei mir läuft irgendwie dann doch alles zusammen am Ende des Tages. Also Redaktionell äh, läuft hier alles zusammen. Ich, ich spreche eben die Themen ab. Ich habe Kontakt mit den Autoren und Autorinnen. Ähm, ich spreche mit denen über Ideen. Ich redigiere auch die Texte. Das heißt, ich kürze dann Texte oder gebe noch mal einen Input oder so, wenn mir noch was einfällt. Da muss ich eben alles im Blick behalten. Da haben wir halt, ähm, ja, da, das sind dann schon mal so 10 bis 15 Personen, 10 bis 15 Kommunikationskanäle, die ich dann irgendwie pflegen muss. Ähm, dann kommt eben noch dazu eben auch so ein bisschen das Anzeigengeschäft, dass ich eben mit Firmen auch Kontakt ähm, haben muss, pflegen muss, Angebote schreiben muss, über Geld reden muss. Ähm, dann kommt natürlich irgendwie noch Social Media irgendwie dazu und die Internetseite und also es sind irgendwie ganz viele Sachen. Ähm, ich bin dann auch viel auf Pressereisen unterwegs und bin halt unterwegs für die Laufzeit. Also ja, es ist einfach dann mitunter ein bisschen schwierig, da den Überblick zu behalten und ähm, dafür zu sorgen, dass nichts hinten überfällt, was mir mehr schlecht als recht gelingt, glaube ich. Ähm, man möge mir danach nachsehen, aber ich gebe da mein Bestes. Und ja, das ist eigentlich so kurz zusammengefasst, wie kompliziert es ist, aber es gibt sicherlich auch, ich will mich jetzt auch nicht beklagen, das ist in, unterm Strich ist es halt dann doch auch ein Traumjob so, ähm, wenn man Lauffan ist, dann ist das schon ziemlich cool
0: dann schreibt sich das, also dann entsteht das Produkt äh, von alleine. So in dem Fall, so, so kann ich zumindest aus meiner Warte, äh, dass mir die, die Neugierde und das Interesse und der Spaß an der Sache auf jeden Fall nicht ausgehen. Und ich denke, bei dir ist es ähnlich, wenn du sogar nach Garmisch äh, ziehst. Du bist, ähm, du hast gerade angesprochen, das Social-Media-Game äh, wird ja heutzutage immer wichtiger. Muss man als Printmedienprodukt äh, äh, Immer mit einem Auge drauf schielen, dass man sich nebenbei äh, etwas online aufbaut, weil eventuell irgendwann Print komplett stirbt oder ist das in so einem äh, Seitensegment gar nicht so eine große äh, Angst?
1: Puh, ja, also das ist, ähm, da spekulieren natürlich äh, alle drüber, so wie, wie geht das weiter mit den Printmedien und so, das ist jetzt einfach ein großes Fass, äh, was man aufmachen könnte. Ähm, ich denke, es ist schon wichtig, ähm, da einfach ja einfach also man muss, man muss auf allen Plattformen letztendlich ähm, zugegen sein und da einfach auch die, die jungen Leute in Anführungsstrichen ja ähm, da abholen, wo sie eben sind und die befinden sich eben nicht im Einzelhandel am Kiosk, sondern die sind halt bei Instagram und äh, wo auch immer und ähm, ja da müssen wir einfach schauen, dass dass wir da präsent sind. Also wir haben ja, zum Beispiel bei Instagram haben wir jetzt eigentlich erst auch vor zwei Jahren oder so angefangen. Ähm, viel zu spät natürlich, aber ähm, besser spät als nie. Und es ist ähm, ja, ich würde sagen, es ist schon sehr, sehr wichtig, auf jeden Fall. ja.
0: Und äh, doofe Frage, weil, weil du gerade sagtest, die jungen Leute, die sind auf Instagram. Ähm, ich habe ja drei junge Leute im Haus. Äh, hast du auch TikTok, macht ihr auch TikTok? <lacht>
1: ähm, Oh, das, das, äh, da haben wir noch einen Bogen drum gemacht, so ein bisschen. Ähm, ja, klar, weil ich, klar die, die jungen Leute sind auch nicht mehr bei Instagram, ne? Das, das sagt halt 37-Jähriger so, der, genau. der das irgendwie verpasst hat. Aber nee, klar, TikTok ist natürlich, ähm, ist eigentlich auch immens wichtig. Da fehlt mir so ein bisschen, da bin ich aber vielleicht auch schon einfach zu alt für, mir fehlt da einfach so ein bisschen die Ernsthaftigkeit teilweise. Und ähm, dieses so. Komplett schnelllebige, ähm, ah, das, das, das geht mir irgendwie gegen den Strich. Ich meine, ich bin ja Journalist, ich bin Printjournalist, ich mag es halt einfach auch, lange Texte und, und sowas äh, zu produzieren und dann mich dann da so ein bisschen zum Clown auch zu machen oder so ähm, für so den, für den Gag in, in 30 Sekunden. Weiß ich nicht. Ähm.
0: Also, ich glaube, ich glaub, es muss nicht zwingend der Clown sein. Mhm. Ähm, gibt es auch ernsthafte in Inhalte. Aber ich, ich sehe das ähnlich wie du. Ich, ich finde, ich habe oft die Diskussion mit meinen Kindern, weil ähm, es eben nichts in die Tiefe geht. Mhm. Und ähm, ich habe mal gehört, aber das kann sehr, äh, es geht ins Verschwörerische, dass äh, man gemerkt hat, dass in China, wo diese App herkommt, viel intelligentere äh, Inhalte es in den Algorithmus schaffen und im Westen diese ganzen Verdummungsvideos ganz besonders viel äh, gepusht werden. So als ob äh, ähm, die Entwickler den äh, diabolischen Plan gehabt hätten, uns noch dümmer zu machen, was gar nicht so schwer ist. Also nee, irgendwann wird es dann bei uns schwer im Westen. Aber ähm, ich, ich sage auch zu meinen Kindern immer, es sind immer nur so Clips, es sind immer nur so, äh, äh, das, das sorgt dafür, dass dann so Menschen dieser Generation sich nicht mal mehr einen kompletten Film angucken können. Und äh, was mir aber passiert ist, ähm, dass ich auf Facebook oder auch auf YouTube oder auch auf Instagram in so einer real, dann gucke ich mir irgend so einen Film an, der mich interessiert und dann lande ich in so einer Schleife, wo ich dann auf einmal mitkriege, das sind alles TikTok-Videos, die ich da gucke, die immer mit denselben Melodien mit, nach demselben Prinzip funktionieren. Nämlich, dass man äh, etwas vermeintliches Spannendes erlebt, was gleich passiert. Also so also bei Pranks und so. und ähm, Oder eine Reaktion bekommt von irgendjemandem, dem man was vorspielt. Und das ist so repetitiv und es ist aber so süchtig machend, weil man irgendwie, gerade wenn man den einen Film verarbeitet hat, kommt das Nächste. Und es ist aber so dumm auch gleichzeitig, dass ich äh, einen harten Kampf gegen TikTok kämpfe. Aber gleichzeitig glaube, ähm, wo wir es schon beim Wir sind ja alt, also du bist wesentlich jünger als ich, aber ähm, auch ich äh, äh, denke manchmal, äh, eigentlich müsste ich, also jetzt als Künstler, äh, auch viel mehr auf TikTok stattfinden, weil da kannst du noch die die großen Mengen abgreifen. Und eigentlich darf man den Trend auch nicht verpassen.
1: ja. Genau, ich denke, da muss man einfach so einen Mittelweg finden. Also ich finde es auch dann schwierig, ähm, jetzt als Medium ähm, so jedem Trend dann irgendwie hinterherzulaufen oder die, die TikTokisierung ja, des, ähm, des Printjournalismus oder sowas. Ja, das ist ja dann auch irgendwie eine komische Entwicklung irgendwie. Also vielleicht kann man auch so versuchen, die Fahne so ein bisschen hochzuhalten ja. ähm, für eine andere Form von Unterhaltung auch. Also du hast angesprochen auch so die Aufmerksamkeitsspanne ähm, die, die wird Also die verändert sich ja einfach durch diesen Medienkonsum von TikTok. Das kann mir keiner anders, also das, das ist ja einfach so, sage ich sag jetzt mal so als These. Und da einfach so ein Gegengewicht dann auch zu schaffen, ist vielleicht auch gar nicht so schlecht irgendwie. also Voll.
0: Ja. Also ich finde auch, das ist ja nicht nur im Produkt, weswegen ich immer wieder mich stark mache für klassischen Journalismus. Wir ähm, haben <lacht> in den letzten Jahren, häufiger, aber in den letzten zehn Jahren sehr oft dieses Anti-Mainstream-mäßige und ähm, Ich bin in der Aufnahme! Oh, sorry. Dass <lacht> <lacht> ähm, äh, äh, das, das ähm, die Medien schelte, ja. Äh, und ob jetzt Öffentlich-Rechtliche oder alles, was irgendwie etabliert ist. Und ähm, ich finde schon, dass äh, das Produkt... Äh, äh, die, die Qualität von Journalismus, also richtigem Journalismus, ähm, immer höher ist, weil derjenige, der was auf TikTok oder YouTube raushaut, oder auch ich jetzt im Podcast, der muss sich nicht bei einem Chefredakteur verantworten, der muss keine Quellenbelege bringen, der äh, äh, kann das innerhalb von fünf Minuten sich zusammenpasten aus dem Netz und sagen, hier, und ähm, ich weiß nicht, hast du denn die Serie gesehen über diese komische deutsch-russische Inventing Anna, heißt die, glaube ich? <lacht> Ist eine sehr interessante Serie und da sieht man, wie lang, ich glaube bei der New York Times, wie lang diese eine Frau über einen Artikel geht es da nur und wie lang die recherchiert hat und immer wieder überlegt haben gehen wir jetzt damit raus oder nicht? Das, das würde nie im Leben in einer Welt von Influencern oder ebenso so Hobbyjournalisten so weit kommen. Da, da wäre hundertmal nach der ersten Verdacht wäre sofort ein Clickbait-Artikel ins Netz gerotzt worden. Und deswegen bin ich, hoffe ich, dass die ähm, äh, klassischen Printmedien und überhaupt Medienjournalismus überlebt, weil ähm, du hast völlig recht, äh, wenn, wenn ihr äh, den TikTok-Trend mitgeht, dann wird pra gibt praktisch äh, äh, die falsche Strömung den Ton an und ähm, man kann auf TikTok eben auch nicht tief gehen, also selbst wenn man es mit guten Intentionen machen würde.
1: Genau, man sollte letztendlich ja auch einfach so ein bisschen bei dem bleiben, was man halt gut kann, denke ich mal. Also ich denke, so gute TikTok-Videos, das können sicherlich viele Leute sehr, sehr viel besser als die Laufzeitredaktion und ähm, da würde man sich sicherlich auch so ein bisschen irgendwie erstmal lächerlich machen, ähm, wenn man da so ein bisschen versucht mitzuschwimmen, das aber irgendwie einfach nicht gut umsetzt und wir können halt einfach ähm, hoffentlich gut mit, mit Worten umgehen und mit Texten und mit Inhalten und so weiter und dann, genau, ist das einfach so eine Aufgabenteilung, wir, wir übernehmen diesen Teil und die anderen können gerne TikTok machen.
0: Jetzt aber ähm, wollen wir auch endlich mal weg vom TikToken und äh, Journalismus kommen und ins Eingemachte gehen. Nämlich du warst beim UTMB. Ähm, ist, ist der UTMB auch weltweit, glaubst du, als das äh, größte Trail und wichtigste Trailrennen angesehen oder Event angesehen? Also auch in den USA, die ja sehr oft ihre Augen mehr so auf sich selbst richten.
1: Ja, definitiv. Also der UTMB ist, ähm, wie soll ich sagen, Weltmeisterschaft, Champions League Finale, Olympia äh, des Trail Runnings, ähm, alles in einem. Also mit, mit wirklich mit Abstand ähm, der größte und bekannteste ähm, Lauf, der auch medial am meisten Aufmerksamkeit bekommt. Und dahinter kommt dann noch erstmal lange Zeit gar nichts. ja. Und dann kommt irgendwie so vielleicht so ein Western States oder ähm, sowas in der Art. Aber UTMB ist wirklich mit Abstand das größte Event.
0: Und ähm, du bist da hingegangen äh, für die Laufzeit ähm, mhm. mit einem Fokus für Print oder mit einem Fokus für äh, Social Media?
1: Also erstmal bin ich, ähm, ich hatte eigentlich zwei, zwei Anliegen. Also erstmal bin ich auf Privat hingefahren, weil wir hatten so ein bisschen, also meine Freundin und ich hatten mit, mit einem befreundeten Pärchen schon seit längerem geplant, dass wir als Urlaub sozusagen die UTMB-Runde in vier Tagen mal ablaufen wollen mit Übernachtungen in vier Etappen. Das sind ja die 170 Kilometer. Also auch in vier Tagen ist das immer noch ähm, amtlich, sage ich mal, aber machbar. Ähm, das war eigentlich so die eine Idee, warum wir hingefahren sind. Und genau. Und dann die andere Idee war für die Laufzeit. Da versuchen, ähm, genau Inhalte zu produzieren, um da so. Also da hat sich eben angeboten, für Social Media tatsächlich was zu machen, weil da ist natürlich das das Internet ist dann viel aktueller ähm, als, als Print. Jetzt unsere nächste Printausgabe kommt raus. Ich gucke mal gerade erst im, im Oktober. Wenn ich da dann schreibe, übrigens Kilian Johnny hat den UTMB gewonnen, das ist dann halt schon ein bisschen wieder ähm, Schnee von gestern, sage ich mal. Das heißt, da hat sich dann halt angeboten, mit Social Media was zu machen. Wir haben ein paar Interviews geführt und haben von der Strecke ein bisschen berichtet. Und ja, das war dann der zweite Auftrag, genau.
0: Und ähm, jetzt hast du gesagt, ihr habt zu zweit äh, die, die Strecke abgelaufen. Ähm, ich nehme an, das habt ihr vorher oder nachher gemacht?
1: Genau, wir waren also insgesamt zu viert. Ähm, Juliane, mein, Juliane eben, also meine Freundin und ein befreundetes Pärchen. Wir sind am Montag gestartet, also ähm, das Rennen, also der UTMB startet am Freitag. Wir sind eben ein paar Tage vorher gestartet, ähm, von Montag, Dienstag, Mittwoch. Donnerstag sind wir nach Chamonix zurückgekommen und Freitag ist dann der UTMB losgegangen. Also so, wir sind extra so wieder angekommen, dass wir dann das Wochenende und den UTMB-Lauf, den Wettkampf dann verfolgen konnten.
0: Wie du weißt, bin ich ja großer Fan von äh, selbstgeschnitzten Abenteuern. Auch wenn es natürlich ein selbstgeschnitztes, äh, fast schon mit fremden Federn schmücken wäre. Aber du weißt, was ich meine. Also äh, in freien Stücken, ohne in einem Rennen teilzunehmen, äh, was machen auch wenn es jetzt in dem Fall eine Rennstrecke ablaufen war. Ähm, erstmal, ihr habt wahrscheinlich ein halbes Jahr vorher äh, buchen müssen, die, die Zimmer, oder nicht? Da ist doch die Hölle los an dem Wochenende oder in der Woche auch schon, oder nicht?
1: Ähm, ja, also das, im Sommer ist da generell die Hölle los, weil der Weg, also der, die UTMB-Strecke, die führt halt über einen sehr bekannten Wanderweg. Also diese Tour du Mont Blanc ist halt, also auch schon lange bevor es den UTMB gab, war das sozusagen eine etablierte Fernwanderroute, sage ich mal, die so auch gut ausgeschildert ist und ähm, von daher genau mussten haben wir da eben frühzeitig äh, buchen müssen, aber ähm, ging dann eigentlich auch. Also auch preislich war das dann ähm, alles machbar. Ähm, wir hatten jetzt auch nicht den höchsten Anspruch an irgendwie Komfort und Luxus und so. Und dann dann geht das auch auf jeden Fall. Aber ein paar Monate vorher sollte man sich schon so langsam mal drum kümmern. Ähm, viele Leute wandern das eben in acht bis zehn Tagen dann ab. Es gibt auch halt so Gepäckservice oder so, dass man dann seine seine Sachen sich fahren lässt und dann einfach ohne Gepäck dann die Tagesetappe wandert. Das gibt es auch viel. Und wir ähm, haben halt einfach unseren ja unseren Laufrucksack gepackt äh, mit sehr minimalistischer Ausrüstung, also irgendwie ein Wechselhose, Wechselshirt, äh, eine halbe Zahnbürste <lacht> um Gewicht zu sparen, diese Klassiker quasi. Ähm, und dann ging es los.
0: Und ähm, wie, wie kannst du kurz die Etappen mal, vielleicht ähm, willst ja jemand nachmachen, aber generell aus Interesse, wie, wie die, waren die einigermaßen gleich alle oder habt ihr euch mal so kleinere Pausenetappen
1: und längere Hämmer am Ende? Oder? Ähm, ja, also wir hatten ja jetzt vier Etappen, und ähm, die erste Etappe war die kürzeste. Die war dann, ich glaube, 35 Kilometer. 2000 Höhenmeter circa. Das war dann so, ja, so eine Warm-up-Etappe, sage ich mal. Die ging dann von Chamonix bis äh, Le Contamin. Ähm, und die nächsten drei Tage waren dann eben alle so ein bisschen länger. Also der zweite Tag war dann zum Beispiel schon eher Richtung 50 Kilometer und 3000 Höhenmeter. Ähm, von Le Contamin nach, wo sind wir nach Courmayeur genau. Äh, Courmayeur ist dann... Ähm, ja, schon in Italien. Also man das ist auch das Schöne eigentlich an der Route. Man läuft dann durch drei Länder. Man startet in Frankreich, läuft nach Italien in die Schweiz und dann wieder zurück nach Frankreich. Das ist ziemlich cool. Um dieses Mont Blanc-Massiv eben herum. Ne? Also für, für die, die es hm. nicht wissen. Ähm, genau, also wir hatten halt im Prinzip doch immer sehr lange Tage. Ähm, meine Freundin ähm, ist auch schwanger. Das heißt, wir hatten von vornherein... Dann auch so gedacht, okay, wir, wir müssen es richtig, richtig locker machen. Ähm, sag ich mal, viel zügiges Wandern, ja, wo es dann mal laufbar war. Vielleicht so ein bisschen bergab, dann sind wir auch mal getrabt und so. Aber eigentlich war es so ein bisschen ja, Speedhiking wie, oder Fastpacking oder wie auch immer man es heutzutage nennen möchte. Ähm, aber wir waren dann schon immer so, ja, acht, acht bis zehn Stunden, sag ich mal, waren wir dann schon so auf dem Trail unterwegs. Täglich. Das wollte ich gerade
0: sagen. Es sind ja unglaubliche Distanzen wandernd vielleicht fast noch härter als laufend, weil man so lange unterwegs ist. Ja. Ähm, und äh, auf diesen Etappen habt ihr euch dann zehn Stunden, da muss man schon ordentlich auch trotzdem äh, Nahrung und so mitnehmen.
1: Ja, genau. Ähm, das Gute ist, dass man da ähm, häufig eben an, an Hütten vorbeikommt oder auch ähm, ja, durchschichtige Dörfer eben kommt, wo Supermärkte sind und so. Ähm, also Verpflegung ist da eigentlich kein Problem. Man ist da nie so richtig ab vom Schuss. Und ähm, wir hatten halt, ja gut, von zu Hause hatten wir ein paar Riegel dabei, die waren dann halt recht schnell aufgebraucht. Und dann haben wir unterwegs eben viel Baguette gegessen, ähm, viel Cola getrunken und dann abends eben in den Ortschaften, wo wir gepennt haben, halt dann eine, eine fette Mahlzeit sozusagen, dass wir für den nächsten Tag wieder halbwegs aufgefüllte Speicher hatten. Und wie lief's? Also so
0: Erfahrungsberichtmäßig
1: mäßig. Ähm, also... Für mich war das jetzt echt so ein kleiner Traum, weil ähm, ich als ja, Trailrunner irgendwie schon eh immer Fan vom UTMB war, seitdem ich den, den Sport irgendwie verfolge und ähm, zwar Teilstrecken schon kannte, aber noch nie die komplette Runde gemacht habe und mich immer so gefragt habe, boah, ja, wie, wie sind wohl diese ersten ominösen zehn Kilometer, wo die Läufer dann im Viererschnitt sozusagen loslaufen, weil man muss wissen, der UTMB, ähm, der geht relativ flach los, ähm, deswegen heizen die Elite-Läufer da auch irgendwie wirklich, ja, ein 3,50er-Pace irgendwie erstmal los, wo man sich halt fragt, Alter, ihr habt noch 100 Meilen vor euch, ne? ähm, Genau, also ich, ich hatte noch viele so ähm, schwarze, nee, nicht schwarze, also so viele so dunkle Spots, sage ich mal, auf der Karte, die ich noch nicht kannte und... Von daher war ich da sehr gespannt und ähm, ja, insgesamt ähm, war es wirklich, also landschaftlich und von der Natur her wunderschön, sehr abwechslungsreich, ähm, besonders die italienische Seite ähm, von Courmayeur an, sozusagen ja, die zweite Hälfte vom UTMB dann, die ist wunder, wunderschön. Also, ein Insta-Spot nach dem nächsten, sage ich mal. Man weiß gar nicht, wo man hingucken soll, weil, weil es einfach so wunderschön alpin da ist. Es gibt aber auch ja, so Abschnitte, wo man auch teilweise dann viel Vorstraße läuft. Es sind auch Asphaltstücke dann dabei. Deswegen hat der UTMB auch bei vielen so den Ruf, sehr laufbar zu sein und sehr. Ja, vielleicht auch ein einfacher 100-Miler zu sein, in Anführungsstrichen, weil er eben nicht besonders technisch anspruchsvoll ist. Hat jetzt keine komplizierten, äh, ausgesetzten Passagen irgendwie, äh, wo es gefährlich wird oder so, sondern es sind einfach alles relativ normale Wanderwege, die man gut gehen kann, gut laufen kann. Ähm, ja, das vielleicht erstmal so als Fazit. Also insgesamt ähm, war ich total begeistert. <lacht> es war dann auch teilweise schon markiert. Was, was, was auch total cool war, dass man dann wie, so, wie im Race dann sozusagen einfach den Fähnchen folgen konnte und ähm, dann jetzt halt im Livestream des UTMBs dann genau wusste, wo die Läufer gerade sind. Ah ja, Mensch, guck mal. so. Daran ja, Das, das stelle ich mir so. am coolsten
0: vor eigentlich, dass du direkt danach praktisch das wichtigste Rennen ever und du hast praktisch den Parcours, bist du abgelaufen vorher. Genau. Ähm, dann gehen wir doch mal gleich in, in uh, Medias Race <lacht> 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 ähm, und äh, äh, sprechen über den UTMB selbst. Ähm, ich, ich bin immer fasziniert, wie volls in Chamonix da äh, in diesem Start- und Zielbereich ist, äh, publikumsmäßig. Ähm, wahrscheinlich ist es in dem ganzen Ort äh, äh, sehr voll äh, was hast du so mitgenommen dieses Mal, also vom Rennen erstmal was waren für dich die großen ähm, äh, 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 ja, Überraschungen vielleicht auch läuferisch
1: also ich war jetzt ja die letzten Jahre immer mal wieder auch vor Ort und habe mich immer wieder auch, ähm, war ich verblüfft davon wie viel da los ist ja also ähm, vor Ort denkt man wirklich, Trailrunning ist der größte Sport der Welt einfach, also das ist Wahnsinn und dieses Jahr war es noch mal mehr also vielleicht weil da gefühlt die Pandemie so ein bisschen äh, fast vorbei war, also in Bussen und so und Bahn brauchen auch keine Maske mehr tragen, alle sind da sehr freizügig wie, wie früher, dadurch war es einfach, es war noch mal mehr los als die Jahre davor und da war auch schon viel los, ähm, das war das eine, was mir aufgefallen ist und dann ja, vom, vom, äh, jetzt von der Besetzung auch des Feldes war es auch wieder also top besetzt. Ähm, das Who is Who, wirklich, der, der Szene war da am Start. Ähm, und ähm, es, war, es ist halt so ein bisschen die Frage gewesen, wer kommt dieses Mal durch, wer, wer platzt? Weil das ist jedes Jahr auch so ein bisschen das Gleiche, dass vom Elitefeld eben nicht alle ins Ziel kommen. Und ähm, das war jetzt dieses Jahr so die Frage, wer schafft es? Also Kilian Joné war eben am Start. Jim Wormsley ähm, war am Start. Ähm, Paul Capell, der 2019 gewonnen hat und bis, die bisher also den Streckenrekord auch hält. Ähm, ja. Zack Miller. Zack Miller war am Start, genau. Ähm, Comeback sozusagen, war schon länger nicht mehr beim UTMB, hatte eine lange Verletzungspause. Ähm, wer gefehlt hat, war zum Beispiel äh, François Den äh, bei den Männern und bei den Frauen, die Courtney Dowater das sind so zwei große Namen, die gefehlt haben, aber davon abgesehen waren eigentlich wirklich alle da. Ähm,
0: ja. Jetzt, wie, wie, wie hast du, du warst beim Start
1: nehme ich an. Mhm.
0: Ähm, wie verfolgt man dann, wenn man vor Ort ist, ansonsten das Rennen? Guckt man sich das auch auf den äh, Plattformen, auf dem Handy dann die ganze Zeit an? Ist irgendwo ein großer Bildschirm, wo man alles verfolgt? Oder fährt man vielleicht mit dem Auto an irgendwelche, Zwischenstationen, um da live direkt äh, an der Strecke zu sein?
1: Genau, also erstmal äh, versucht man beim Start, ähm, sich einen Platz zu ergattern, was gar nicht so leicht ist. Also ich hatte dann so einen, ähm, so einen Media, ähm, Medienausweis und hatte dann einen ganz guten Platz, aber ansonsten steht man da eigentlich in der fünften, sechsten Reihe irgendwo und äh, sieht halt gar nichts. Ähm, genau, und dann äh, sind die dann weg und dann hat man entweder die Möglichkeit, in Chamonix auf einen der Großbildleinwände, also es ist wirklich so Public Viewing mäßig, sich den Livestream anzuschauen, der qualitativ sehr hochwertig ist. Also es sind dann Drohnen am Start, es sind Leute auf E-Mountainbikes am Start mit Kameras. Ähm, so, dass also ich habe es auch im so Netz, ich
0: nehme an, das ist dieselbe, die offizielle, die auch im Netz war, war, war erstaunlich
1: gut. Genau, genau, gibt es bei YouTube dann eben auch. Das kann man machen oder wenn man halt noch ein bisschen härter drauf ist oder eben Journalist ist, dann gibt es ähm, die Möglichkeit auch mit, mit Autos sozusagen den Elitefeld hinterherzufahren oder besser gesagt vorwegzufahren und dann an den Verpflegenstationen ähm, auf die zu warten, die dann durchlaufen zu sehen. Ähm, das habe ich äh, 2018 mal gemacht ähm, und das bedeutet eben, man sitzt sehr viel im Auto und hat auch sehr wenig Schlaf, weil man dann natürlich auch 24 Stunden am Stück quasi dann da versucht, ähm, dem Feld eben zu folgen. Ähm, dieses Jahr haben wir es eben so gemacht, dass wir ähm, das erst, ja, den ersten Teil haben wir uns dann quasi im Livestream auch angeschaut und sind dann am Samstagmorgen um 5 Uhr morgens ähm, mit einem Pressebus sozusagen den Elite-Läufern entgegengefahren und haben dann an zwei, drei Stellen die abgefangen, auch ein bisschen Videos gedreht. Und ähm, genau, das war dann unsere Strategie.
0: Und ähm, war es nicht eigentlich so, ich habe es nur so sehr am Rande immer verfolgt. Äh, war nicht Jim Wormsley auch mal irgendwann vorne weg? Kann es sein? Täusche ich mich?
1: Ja, genau, zum Rennverlauf. Also ähm, Jim Wormsley, erstmal ganz interessant, ähm, scheint ein bisschen dazugelernt zu haben. Er ist ja dieses Jahr auch nach Frankreich gezogen. Tatsächlich, er wohnt da in der Nähe von Chamonix, in der Nähe des Mont Blancs in einem kleinen Dorf. Ähm, kleiner Hinweis: es gibt dazu auch einen, ähm, zwei YouTube-Filmchen, die man sich jetzt neuerdings anschauen kann, wo das dokumentiert ist. Das ist ganz interessant, sich anzugucken. Ich glaube, die Filme heißen einfach nur Wormsley. Ähm, genau, und ähm, er ist also. Er ist gestartet, er ist in, in langer Hose als einziger gestartet, hatte auch Stöcke dabei, das war auch nicht jedes Jahr der Fall. Also man hat so ein bisschen das Gefühl gehabt, okay, er, er hat so ein bisschen… Er nimmt ernst. Er, er nimmt ernst, er hat jetzt vielleicht auch ein bisschen so einen europäischeren Laufstil vielleicht oder eine europäischere Strategie. Ähm, er ist dann auch, ähm, genau, ist vorweggelaufen ähm, oder war auf jeden Fall in der Führungsgruppe. Kilian war vorne da, mit dabei, Paul Capell war vorne dabei, Zack Miller war vorne mit dabei, ähm, Hannes Namberger aus deutscher Sicht äh, war auch ähm, vorne im erweiterten, ähm, ja, im Führungs, ähm, in einer erweiterten Führungsgruppe mit dabei, war gut unterwegs. Ähm, genau, das war bei den Männern. Ähm, bei den Frauen war Katie Scheid, ähm, das ist eine North Face Athletin, Amerikanerin, die in Frankreich lebt. Ähm, ist relativ schnell angegangen, war eigentlich sozusagen auch auf fast Streckenrekord-Kurs, äh, also ist ähm, schneller gelaufen als Courtney Dorwart, weil letztes Jahr die den Streckenrekord aufgestellt hat. Das war auch äh, sehr spannend zu sehen, dass die da wirklich auch sehr mutig angeht. Ähm, und ja, dann ging es halt in die Nacht und dann meistens in der Nacht fängt dann so ein bisschen das Favoritensterben an. Und da hat es auch einige erwischt. Also ähm, der Pau Kapell musste dann aussteigen nach einem Sturz. Hannes Namberger äh, musste da auch aussteigen. Ähm, der hatte auch eine Verletzung am Fuß. Ähm, auf Frauenseite musste Ragnar Debatz aussteigen. Die kennt man vielleicht auch. Oder Mimi Kotka, auch eine berühmte Läuferin, die letztes Jahr Top 3 war, die ist auch ausgestiegen. Also dann bleibt nicht mehr ganz so viel übrig, beziehungsweise einige Läufer und Läuferinnen verabschieden sich dann. Kurzfristig Sage Kennedy kennt man vielleicht auch von YouTube. Ähm, berühmter ja, oder bekannter hoka -Läufer, der ist auch früher ausgestiegen. Ja, und dann ähm, blieben sozusagen äh, bei den Männern noch Kilian, ähm, Tom Evans, Mathieu Blanchard und äh, Zach Miller, die dann vorne unterwegs waren. Bei den Frauen war es eben Katie Scheidt, die, die vorne unterwegs war, mit Marianne Hogan noch und ähm, ja und dann ging es in die zweite Hälfte
0: und äh, wann bis wann hatte denn, äh, ich meine dass ich ab und zu einfach nur anstatt dieses Filmchen mir anzugucken, irgendwelche Tweets mir angeguckt habe, die einen auf der Höhe halten und ich, ich habe den Eindruck, aber ich hätte es auch mal besser vorher recherchieren sollen, dass das Wormsley eine ganze Weile vorne lag, also auch noch äh, bis ins zweite Drittel rein und dann muss irgendwann der Moment gekommen sein, wo Killian ihn überholt
1: hat oder täusche ich mich? Genau, Wormsley hatte dann sich mal so einen 10 Minuten Vorsprung oder sowas herausgelaufen. Das war schätzungsweise bei Kilometer 110, 120 oder so. Da sah es noch richtig gut aus für Jim Wormsley. Und dann auf einmal, das war ein ganz spannender Moment auch im, im Livestream, war so die Frage, wo ist, wo ist Jim Wormsley irgendwie? Also er kam einfach irgendwie nicht mehr ins Bild und alle haben sich gefragt, wo ist Jim Wormsley? So ein bisschen wie dieses Suchbild, wo es Walter? <lacht> so ein bisschen, wo ist Wormsley. Ähm, und dann irgendwie hat man ihn nur noch so, ja, so ein bisschen fast schon schwanken, taumelnd, den Berg rauf wandernd sehen und wusste halt, okay, irgendwas ist passiert. Irgendwie hat er sich verletzt oder es ist ein Energiedefizit. Man war sich nicht so richtig sicher. Es ähm, war auf jeden Fall klar, irgendwie läuft es dann nicht mehr so rund. Und dann wurde er eben ähm, recht schnell dann von, von Kilian und, Mathieu Blanchard, also ein, ein Duo, die ihn verfolgt hatten, dann auch eingeholt. Ähm, und äh, ja, letztendlich, also Jim Womsky hat wohl dann einfach dann überpaced, also als er sich diesen Vorsprung rauslaufen wollte, vor Kilian, hat er dann aber auch im Interview im Rennen gesagt, das war jetzt vielleicht nicht die beste Idee, irgendwie ähm, Kilian versuchen, dann irgendwie wegzulaufen, aber klar, er muss natürlich, oder er wollte es dann irgendwie einfach probieren, hat dann nicht geklappt. Ähm, aber um jetzt vielleicht also um es auch kurz zu machen, er ist dann letztendlich äh, noch gut ins Ziel gekommen, auch mit einer noch sehr respektablen Zeit. Er ist dann auf dem vierten Platz gelandet insgesamt. Seine bisher beste Platzierung auch beim UTMB. Und er hat auch angekündigt, dass er das nächstes Jahr gleich wieder probieren möchte. Ähm, von daher, ja denke ich, kann äh, er mit seiner Leistung insgesamt zufrieden sein auch.
0: Äh, dem UTMB könnte Schlimmeres passieren. Ähm als äh, ein Jim Wormsley, der sich praktisch da, der da und es eindeutig auf seiner Packetlist hat, äh, äh, da zu gewinnen. Ich frage mich, ob er sich wie Killian irgendwann mal oder sich von ihm abgeguckt hat, sich eine, ähm, so eine Art Checkliste zu machen mit Sachen, die er noch erreichen will. Ähm, äh, der bringt auf jeden Fall das amerikanische Interesse weiterhin äh, zum UTMB, auch wenn es von der Szene natürlich sowieso recht groß ist. Aber ähm, interessant und äh, natürlich auch interessant, dass ein äh, Kilian, ich weiß nicht, ob du die letzte Folge gehört hast, da habe ich gesagt, dass es mich, äh, dass ich äh, frecherweise sagen muss, dass ich den nicht mehr so wirklich auf dem Zettel hatte, dass der äh, äh, da nochmal gewinnen könnte. Ich habe irgendwie das Gefühl, der zieht sich jetzt so ein bisschen zurück mit, mit Schuhen äh, ins Spiel bringen und er hat ja doch irgendwie alles gewonnen mal und... Dass er dann noch einen neuen Streckenrekord einstellt, äh, unglaublich, oder?
1: Ja, ist unglaublich. Vor allem auch, wenn man bedenkt, dass er ein paar Tage vor dem Rennen ähm, noch Corona positiv war und ähm, so auch es Spekulationen gab, ob er überhaupt dann noch äh, startet, ähm, ob das medizinisch geht oder ob das auch ja, ethisch verantwortbar ist, sage ich mal, weil er, weil er mit vielen Leuten dann auch in Kontakt kommen würde das war alles so ein bisschen dubios er ist dann letztendlich gestartet weil er gesagt hat dass er keine symptome hat und ja letztendlich muss man sagen also er ist eigentlich in der form seines lebens er war noch nie so gut wie, wie dieses jahr also jetzt auch nicht nur dass er beim utmb als erster unter 20 stunden gelaufen ist den streckenrekord geholt hat sondern er hat auch schon dieses jahr schon andere rennen ja mit herausragenden streckenrekorden teilweise gewonnen also in El Segama beispielsweise. Und ähm, ja, also der ist einfach in der Form seines Lebens, sage ich mal. Er hat, äh, er hat die Fitness definitiv noch. Dazu kommt jetzt vielleicht so ein bisschen auch die Erfahrung, die er jetzt auch ähm, über die ganzen Jahre gesammelt hat. Er arbeitet jetzt ja auch mit Morten zusammen, also diesen Gel- und äh, Nutrition-Hersteller, die ihn da unterstützen. Also vielleicht hat er auf dem Gebiet auch ein bisschen dazugelernt noch, holt da noch ein paar ähm, Prozente raus in dem Bereich Verpflegung. Ja, also der ist noch lange nicht am Ende. Seine ja, Ariee ich habe ihn gesagt. eindeutig,
0: man merkt, dass ich den ganzen Rennen dieses Jahr nicht so gut gefolgt bin, weil sonst mhm. hätte ich diese, diese dumme Annahme gar nicht gemacht. Aber ähm,
1: ich habe auch, also ich habe gegen Kilian gewettet, dass, was man nie machen sollte. <lacht> ähm, ich habe tatsächlich mit einem Kumpel um Zehner gewettet, dass Jim wie dieses Jahr gewinnt und er hat auf Kilian gesetzt und ja, jetzt bin ich zehn Euro ärmer und man sollte tatsächlich noch nicht gegen Kilian wetten. Egal bei welchem Rennen, wenn Kilian startet, dann, dann wird es schwer für alle anderen.
0: Ja, spannend. Es macht spannend. Weißt du zufällig, hast du mit einem von den beiden gesprochen?
1: Nee, leider nicht. Also ähm, an Kilian war nicht ranzukommen, wahrscheinlich auch wegen, wegen der Corona-Geschichte. Der hat sich sehr zurückgezogen gehabt. Ähm, und Jim äh, äh, war ich kurz davor <lacht> Ich stand quasi schon vor ihm, ich wäre der Nächste in der Interviewreihe gewesen, aber dann kam seinem Manager und haben ihn dann ähm, weggelotst, sozusagen, dass er sich oh ausruhen no. sollte. Genau, aber von da konnte ich leider mit beiden nicht sprechen.
0: Da gab es bestimmt so ein secret Zeichen, was der gesagt hat. Äh, äh, wenn ich mich äh, an, an der Schläfe kratze, dann zerrt mich weg und sagt, ich soll mich ausruhen. Ja. Ähm, äh, ja, es, es, es wird spannend. Ich bin gespannt, ob Kilian auch das nächste Mal antritt. Hat er da, da diesbezüglich
1: was gesagt? Nicht, dass ich wüsste. Also ich weiß nicht, ob er da was zu gesagt hat. Ich glaube aber nicht. Und ja, klar kann man jetzt natürlich überlegen. Er hat jetzt eigentlich erstmal, sage ich mal, ein Ausrufezeichen wieder gesetzt. Diese Zeit nochmal zu unterbieten wird es schwierig. Es waren auch ganz gute Bedingungen dieses Jahr. Das spielt ihr auch immer mit rein. Ähm Und ja, was, also erstmal, glaube ich, beim UTMB, UTMB gibt es erstmal nichts Größeres, was er jetzt noch erreichen könnte. Vielleicht. Ich könnt naja, aber dem
0: Wormsley in die Suppe spucken oder ein fünftes Mal zu gewinnen, ist natürlich auch eine, eine, eine unrunde, runde Zahl.
1: Ja, genau, aber... Ich weiß nicht, der, der Kilian, der, wie du schon gesagt hast, der hat ja so ein bisschen seine, seine Liste von Dingen, die er, die er erreichen möchte. Ähm, vielleicht gibt es doch noch ein paar andere Sachen ähm, neben dem UTB, die er nochmal machen möchte. Also ich, ich würde jetzt, ach, ich weiß es nicht, ich will mich da jetzt gar nicht festlegen. Vielleicht läuft er nächstes Jahr wieder, vielleicht nicht. Wir werden es sehen. Genau. Was äh, vielleicht aus, aus deutscher Sicht noch ganz interessant ist, ähm, im Frauenrennen ist das die Eva-Marie Sperger, tatsächlich ein top ten So,
0: jetzt waren wir kurz weg und jetzt sind wir wieder da. Ich glaube, wir hatten es gerade darum, ob Kilian noch ein,
1: ein nächstes Jahr auch nochmal kommt. Ne? Genau, und da wollte ich mich nicht festlegen. Und was ich auf jeden Fall nicht unerwähnt lassen wollte, ist ein toller Erfolg von, von deutscher Perspektive oder aus deutscher Perspektive, ist nämlich, dass die Eva-Maria Sperger äh, zehnte Frau geworden ist in 28 Stunden 15. Was, was super ist und äh, was mich total für sie freut. Ähm, eigentlich ja, ein richtig gutes Ergebnis, vielleicht das Highlight ihrer Karriere bisher. Da hat sie lange darauf hingearbeitet, hat auch ja, ja auch DNFs kassiert teilweise schon in, in Chamonix beziehungsweise, glaube ich, sogar das erste Mal, dass sie die Runde ganz geschafft hat, im dritten Versuch jetzt. Und ähm, Toll, dass sie da ihr Potenzial abrufen konnte und Zehnte geworden ist. Richtig gut. Voll, voll. Ähm,
0: ja, was, was hast du sonst noch mitgenommen von diesem äh, äh, Trail-Wochenende? Außer, dass es der, dass man das Gefühl hat, es ist der Volkssport Nummer eins.
1: Ja, äh, erstmal hoffe ich, ich habe jetzt nicht 20 Minuten völlig durcheinander hier äh, gelabert und es war vielleicht ein bisschen äh, unstrukturiert. Ähm, was habe ich noch mitgenommen? Ähm, ja, es gab, äh, es gab einfach so viele äh, kleine Geschichten, auch ähm, teilweise dramatische Geschichten, ähm, die sich in der Woche abgespielt haben. Also es gibt ja unterschiedliche Rennen unter diesem UTMB-Mantel. Da gibt es zum Beispiel auch den, das äh, PTL-Rennen. Ähm, das ist also ein, ein 300-Kilometer-Lauf sozusagen, der am Montag in der Woche startet. 300 Kilometer, 25.000 Höhenmeter und bei diesem Rennen ist eben ein Läufer äh, verstorben. Der ist abgestürzt von, anscheinend von einem, von einem Gletscher, ähm, was sehr traurig ist. Es gab also einen Todesfall diese Woche, äh, genau, dieses Jahr wieder. Ähm, schon wie letztes Jahr auch dass äh, auch ein Läufer äh, verunglückt. Also ja, das ist immer so ein bisschen Schloss. die tragische Seite des, des Sports, ähm, dass man da wirklich teilweise sehr aufpassen muss. Ähm, ja, und dann gab es noch ganz interessante Nebenanekdoten, ähm, zum Beispiel aus dem CCC Rennen. Das ist das 100 Kilometer Rennen. Es ähm, ist vielleicht ein bisschen verwirrend, dass es da so diese ganzen Bezeichnungen gibt für die unterschiedlichen Distanzen. Aber wenn man es einmal verstanden hat, dann macht das auch alles Sinn. Auf jeden Fall da ähm, gab es einen wahnsinnigen Streckenrekord. Auch also unter zehn Stunden ist da der Peter Eggendahl gelaufen. Richtig krasse Zeit. Ähm, und ja, also einfach sportlich war das, äh, war das wirklich sehr beeindruckend, was da abgeliefert wurde.
0: Ähm,
1: ja, ich, ich,
0: irgendwann muss ich da auch mal hin. Ähm, aber ich, ich habe hab Angst, dann, dann ist das, äh, äh, wird das eine teure Unternehmung wahrscheinlich, wegen der, äh, äh, ja, weil es eben so ein Event ist und wahrscheinlich die Hotels da alle ausgebucht sind und so weiter. Aber du hast bestimmt da ein paar Tipps für mich. Ähm, gehen wir mal äh, weiter. Ähm, kurz noch zu dir. Erstmal äh, gibt es für dich irgendwelche äh, läuferischen Ziele jetzt in nächster Zeit, wo du sagst, also du wirst Vater, wie, wie wir jetzt äh, rausgefunden haben. Unglaublichen Respekt übrigens, dass man überhaupt in schwangerem Zustand, äh, äh, also an Juliane, äh, sich so einen so Stress gibt. Ähm, aber habt ihr irgendwelche? hast du irgendwelche Ziele noch? Große, sportliche?
1: Also, jetzt für dieses Jahr eigentlich nicht mehr. Ich wäre jetzt im September noch, ein, noch einen äh, Ultra Trail gelaufen. Ähm, den habe ich jetzt aber abgesagt, weil es, weil es einfach jetzt irgendwie alles zu so viel wird. Von daher ist jetzt ähm, die Saison in Anführungsstrichen für mich äh, vorbei. Und ich überlege jetzt schon, was ich dann nächstes Jahr machen kann. Und ähm, ja. Jetzt nach, spätestens nach dieser Woche ist es eigentlich klar, dass ich ähm, nächstes Jahr den, den langen, also den UTMB auf jeden Fall laufen möchte. Krass. Genau.
0: Krass. Ja. Aber nicht in vier Tagen, mein Freund. <lacht> nee.
1: <lacht> nee, so lange Zeit hat man dann auch nicht. Also 46,5 Stunden hat man Zeit und äh, ich hoffe, in diesem Zeitfenster komme ich dann um den Berg rum. <lacht> Ich mache mir da irgendwie
0: gar keine Sorgen. Ähm, du hast, äh, in der letzten Folge habe ich über die ADHS-Geschichte von mir gesprochen. Und ähm, du hast mir dann im persönlichen Gespräch gesagt, dass du auch mal, äh, also dass du auch mentale äh, Steine im Weg hattest, mal in deinem Leben. Und ähm, mich interessiert eigentlich vor allem, was da das Laufen äh, bedeutet hat oder bedeuten kann, weil ich zum Beispiel gestern wieder ich mir eine, eine Doku über ADHS bei Erwachsenen angeguckt habe und gerade bei undiagnostizierten Menschen, so wie sie durchs Leben gehen, äh, auch gesagt wurde, dass Ausdauersportarten immer helfen und äh, als angenehm empfunden werden und deswegen auch häufig ausgeübt werden von ADHS-Personen. Und ähm, deswegen, vielleicht willst du mal kurz eruieren, worum es bei dir überhaupt geht.
1: Ja genau, also ähm, bei mir ist das jetzt alles schon ähm, ein paar Jahre her, aber ähm, es gab eine Zeit, ähm, wo ich eben unter Depressionen gelitten habe, ähm, da habe ich auch schon an anderer Stelle offen drüber gesprochen und die, die mich kennen, die wissen auch, dass ich da so also jetzt kein Geheimnis draus mache, von daher finde ich das auch gut, dass du über das ADHS sprichst, ich finde einfach über so psychische Krankheiten sollte man ganz selbstverständlich sprechen, wie über alle anderen Krankheiten auch. Also ich habe da überhaupt gar kein Problem mit irgendwie. Ähm, genau, von daher habe ich da auch Erfahrung mit, mit Therapien und äh, auch mit Medikationen. Also ich habe auch eben Psychopharmakaden da eine Zeit lang genommen, habe aber festgestellt, und jetzt kommt es zum Laufen sozusagen, ja, dass ähm, das, das Laufen für mich tatsächlich die bessere Medizin war als jedes ähm, Psychopharmaka-Präparat, was ich da ausprobiert habe. Also es war nämlich genau in der Zeit, in der, in der es mir eigentlich am schlechtesten ging, dass ich dann zum Sport gefunden habe und ähm, einfach diese halbe Stunde zunächst oder dann irgendwann eine Stunde an der frischen Luft, das ähm, verändert so viel auch ähm, auf, ja, auf Stoffwechsel-Ebene im Gehirn. Ähm, das ist einfach wirklich äh, Wahnsinn, sage ich mal. Und deswegen habe ich wahrscheinlich auch angefangen, das dann so relativ exzessiv irgendwann zu betreiben und dann auch gleich das Ultralaufen so ein bisschen für mich entdeckt hatte und, und Marathonlaufen eben, weil ich einfach gespürt habe, boah, danach geht es mir einfach so viel besser. Währenddessen vielleicht nicht unbedingt, ähm, das ist ja dann doch manchmal sehr anstrengend und so, aber danach dieses Gefühl dieser, ja, dieser Ruhe auch im Kopf, ne? also so ein bisschen sich so leer laufen, sage ich mal, dann ist man, hat man auch gar keine Kraft mehr, sich um die Sorgen zu machen oder ähm, der Alltag ist dann einfach so ein bisschen, ein bisschen egaler, sage ich mal, weil man so also eine tolle Erschöpfung irgendwie hat und da ist das Laufen einfach, also nicht mehr wegzudenken äh, aus meiner Perspektive.
0: Voll, ich finde, du hast sehr gut umschrieben, das rufe ich ja seit langem immer, wie, wie toll äh, der Tag ist, wenn man morgens einen erfüllenden Lauf hatte. Oder auch einen sehr anstrengenden Lauf, dass ähm, irgendwie, ich komme dann immer besser durch den Tag, ich habe eine innere Ruhe. Ich frage mich natürlich inzwischen, ob ähm, ich das beson mehr genieße als Menschen, die nicht immer so einen Sturm im Kopf haben, weil ich dann ein bisschen ru ruhiger bin ja? und, und ausgeglichener und trotzdem glaube ich, mehr Energie habe, Sachen anzupacken, strukturierter zu arbeiten und solche Sachen und ich äh, erinnere mich auch, dass ganz am Anfang, also das heißt ganz am Anfang, vielleicht nach einem Jahr äh, oder zwei Fat Boys, waren wir auch mal eine Mail bekommen haben von jemandem, der durchs Laufen auch eben Antidepressiva abgesetzt äh, hat und zu, durch uns zum Laufen kam. Und ich bin jetzt niemand, der jemandem, der eine ernsthafte Erkrankung oder wie in meinem Fall eine Störung äh, hat, ähm, ähm, einfach nur laufen zu gehen und nicht einen Arzt aufzusuchen, aber man stellt schon fest, dass, dass diese Wirkung unglaublich ist, die das auch auf das mentale Empfinden hat, das Laufen. Und ich, ich merke das auch an mir, wenn ich wie jetzt so verletzungsbedingt nicht jeden Tag laufen kann oder überhaupt vielleicht nur zwei-, dreimal eine kurze Runde laufen kann, dass ich die Tage, an denen ich nicht laufen kann oder darf vom Physio her, dass ich da denke, oh Mann, ey, das, ich kann leider mir etwas nicht gönnen, was ich mir sonst äh, gegönnt habe. Und das macht den Alltag jetzt nicht super schwierig, aber es macht ihn nicht so angenehm, so wunderschön, wie wenn man morgens laufen war.
1: Hm. Ich habe halt auch das Gefühl, also ähm, das Laufen auch so eine, es ist so ein Monotasking, weißt du? Also, man ist ja die ganze Zeit am Multitasken und ich denke, du, vielleicht noch im Speziellen. Ähm, wenn du dich auf ganz viele Sachen parallel fokussierst, ähm, ist ja Laufen, auch wenn man vielleicht ein Intervalltraining macht oder irgendwie auf dem Trail unterwegs ist, man muss sich eigentlich die ganze Zeit konzentrieren. Entweder laufe ich gerade schnell genug, ist es die richtige Pace, oder ähm, stolper ich hier jetzt besser nicht auf dem Trail. Das heißt, man ist wirklich mit der Aufmerksamkeit komplett im Moment sozusagen. man kann gar nicht über, du kannst gar nicht über dein Buch nachdenken oder über das nächste Comic oder über das Bild oder sowas, sondern. Du musst jetzt gerade hier genau in dem Moment sein. Ich glaube, das ist auch so eine Erleichterung, ja auch fürs Gehirn irgendwie, dass man einfach mal nur bei einer Sache ist. Ne?
0: Also bei mir ist es fast, äh, 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 ich empfinde es als sehr anders. Ja? Also ich, mhm. ähm, ähm, ich muss dazu auch sagen, dass ich ja nicht, nicht jetzt äh, äh, technische Trails oder so laufe in erster Linie, sondern ziemlich monoton äh, äh, durch die Landschaft, die sehr flach ist. Und für mich ist die Herausforderung beim Laufen eben, ähm, ich, ich, dass es so eine Art meditativer Zustand ist, also der Körper macht die ganze Zeit was, aber ich muss eben nicht äh, äh, sehr konzentriert, also das ist irgendwann so ein Automatismus, äh, was ja auch so schwer zu erklären ist an Leute, die nie laufen, äh, dass irgendwann der Körper halt einfach irgendwie läuft und ich sitze da oben in meinem Führerhaus und kann eben über alles mögliche nachdenken. Und äh, äh, jeder Artikel, den ich geschrieben habe, jedes Comic, wirklich jedes Comic, äh, äh, was ich für die Laufzeit gezeichnet habe, ist beim Laufen entstanden. Und äh, es gibt zwar immer Themen, wo ich denke, oh, darüber könnte ich was machen. Aber ich habe da nie so den Einfall, wo ich denke, ah, da, 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 da sehe ich eine Comicgeschichte mit einem kleinen äh, einer Punchline am Ende oder auch äh, mehreren witzigen Aspekten, das kommt mir immer äh, beim Laufen, dass ich dann denke, okay, jetzt habe ich endlich diesen Winkel, mit dem ich in die Geschichte äh, rein starten könnte und deswegen, ich kann auch zum Beispiel, was ich kann beim Laufen ist Podcast hören, aber ich bin super schlecht mit Musik hören. Das ist für mich eine völlige Reizüberflutung. Ich laufe momentan eigentlich am liebsten ohne irgendwas, um ähm, meinem Kopf Insofern Ruhe zu gönnen, dass ich über eine Sache nachdenken kann. Ich habe kein Handy dabei, äh, was mich ablehnt, keine Musik, kein Fernseher, der nebenbei läuft, was normalerweise normal habe ich auch erst doppelt, habe ich auch gerne Doppel- oder Dreifachbeschallung bei mir zu Hause, was meine Frau verrückt macht. Aber ähm, ähm, beim Laufen äh, genieße ich die Ruhe, ehrlich gesagt. Im mhm. Kopf auch.
1: ja. Okay, aber das Laufen hilft dir dann dabei, kreativ zu sein?
0: Nee, es hilft mir auch, ruhig zu werden. Also ich glaube, also ich weiß dass bei ADHS, ähm, ähm, es ist so eine, eine Unfähigkeit des Hirns, das Dopamin richtig zu regulieren und zu vernetzen. Das kommt dann nicht richtig an und so weiter. Und ich nehme mal an, da, dadurch, dass beim Alles übrigens gefährliches Halbwissen oder, oder nicht unwissenschaftlich versucht, etwas wissenschaftlich zu erklären, mit dem man sich nicht genügend beschäftigt hat, um die ganzen Fachterminologien Fachtermi äh, zu benutzen. Aber äh, äh, dass das halt ähm, ähm, ist dann zu so einer Überflutung mit Dopamin kommt, dass mein Hirn dann besser funktioniert, ja, strukturierter und ruhiger ist und ich entspannter bin. Ich, ich, ich ja ich, ich hab dann Ich bin nicht unruhig mehr dann, also körperlich wie wie geistig, wenn ich lange gelaufen bin. Äh, andersrum ist es, dass wenn ich sehr lange, also wenn ich was, was meinen Kopf sehr beschäftigt, wenn ich meinen ersten äh, Ultra oder ersten Marathon oder ersten Hunderter oder sowas, dass ich da äh, die ganze Nacht danach nicht schlafen kann, obwohl ich völlig übermüdet bin, weil mein Hirn so aufgedreht ist, weil ich das geschafft habe, was ich mir vorgenommen habe. Mhm. Aber Das nehme ja. ich
1: aber auch, oder das, das hört man irgendwie von, von vielen, ne, dass da auch so, so viele Reparaturprozesse im Gang sind nach so einem Ultra oder nach einem Marathon. Ähm, kaputte Muskeln und so weiter muss alles repariert werden, dass, dass der ganze Körper, der ganze Mechanismus nicht so richtig zur Ruhe kommt. Also das, das kenne ich auch. Ja.
0: Okay. Ähm, und und äh, wie die, die hat letztendlich, weil wir haben das jetzt, jetzt habe ich wieder von mir geredet, das, äh, äh, weiß nicht, äh, wie, wie, wie ging das mit der Depression? Hat die das, du bist ja gelaufen und bist du, du hast ja nicht erst angefangen zu laufen, als du eine Depression hattest, oder?
1: Ähm, doch, das, ja, also das war so ein bisschen fließend. oder Beziehungsweise bei mir ist so eine ganze Phase in meinem Leben so, so ein bisschen ähm, schwierig für mich äh, richtig zuzuordnen, ähm, chronologisch. Ich komme da manchmal auch so durcheinander. Aber also in, in meinen Erinnerungen war das doch relativ ähm, parallel zueinander, weil ich auch noch weiß, dass ein Therapeut mir das halt nahegelegt hat von wegen, geh doch mal eine Runde joggen. Und ähm, damals habe ich auch noch geraucht und so weiter, also ich Joggen, Laufen war da sehr weit weg irgendwie ähm, in meinem Kosmos. Und, aber dann habe ich das halt ausprobiert und habe dann tatsächlich also sehr schnell gemerkt, dass mir das total gut tut. Und ähm, gerade auch für Leute mit Depressionen, die ja häufig Selbstwertproblematiken ähm, haben, Selbstbewusstseinsproblematiken äh, haben, ist das natürlich eine tolle Quelle auch, um Selbstbewusstsein zu tanken? Irgendwie. Also, wenn man dann halt ähm, Ziele erreicht, ähm, irgendwie das erste Mal fünf Kilometer oder irgendwann schafft man mal einen Halbmarathon oder sowas, Ja, wenn man lang genug trainiert, das ist ja ähm, einfach riesig irgendwie. Und dann denkt man so: Boah, das schaffe ich ja eigentlich alles. Ne? Wenn ich aus dem Nichts heraus irgendwie mir das jetzt hier antrainiert habe, das ist ja toll. Und dann habe ich einen Marathon geschafft, dann irgendwann habe ich 100 Kilometer mal geschafft und dann dann war die Depression eigentlich vorbei. <lacht> Weil äh, dann, dann dachte ich so, also cool. Also dann war ich wirklich, äh, ja, seitdem geht es mir sehr, sehr viel besser. Und das ist gefährlich ist natürlich dann, wenn man mal eine Verletzungspause ähm, hat. Das kommt ja auch hin und wieder mal vor. Ähm, wenn dann wirklich alles auf dieser Säule laufen irgendwie basiert und das so, ähm, wenn man sich so drauf verlässt, das ist natürlich dann auch gefährlich. Ne? Also man muss schon gucken, dass man dann irgendwie seine ähm, mentale Gesundheit dann auf mehrere Säulen dann verteilt und jetzt nicht nur auf den Sport oder nur aufs Laufen eben. Äh.
0: Ja. Wobei ihm das Laufen wahrscheinlich hilft, äh, so wieder auf die Füße hilft, um diese Erkenntnisse dann im Nachgang äh, äh, zu bekommen und zu wissen, äh, dass im Falle einer Verletzung äh, kann man dann vielleicht wesentlich besser damit umgehen, weil man eben, weiß, zu was man fähig ist und, und all dieses äh, Wissen dann auch irgendwie anwenden kann, aber natürlich, ähm, also ich, ich äh, merke das an mir, wenn ich nicht laufen kann, dann, äh, also ich kann natürlich vieles anders machen und viele Weisheiten mitnehmen und mir äh, andere Standbeine aufgebaut zu haben, aber, aber das Laufen ist für mich ideal äh, für mentale und körperliche Gesundheit. Ja. Und weißt, Schönheit.
1: <lacht>
0: ja, oder weniger nicht, also, Hässlichkeit. Weniger
1: Hässlichkeit. Das ist halt auch einfach, weißt du, wenn man sich hier mal, mal umguckt, wenn man mal bei einem Ultra Trail am Start steht, so da sind so viele Charaktere, wo du genau weißt, also, ey Leute, hier hat doch jeder zweite hat hier irgend, irgendeine Geschichte. Ja, irgendwie, ob das mit psychischen Krankheiten oder ähm, Absüchten oder was auch immer. Ähm, jeder hat da irgendwie so. Jeder ist da irgendwie so gezeichnet, weißt du? Und ja. das finde ich halt, das macht den Sport so sympathisch. Und man kann halt auch... Letztendlich kann man auch äh, Ultralaufen oder Laufen allgemein kann man ja eigentlich so als ähm, sportliche Krisenbewältigung bezeichnen, weil man läuft halt irgendwie los und wenn der La Lauf nur lang genug dauert, weiß man, es wird Krisen geben und man wird, in, man wird gegen eine Wand laufen oder mit der Mann mit dem Hammer kommt oder was auch immer. Und wie geht man dann damit um? Ne? Und das ist eigentlich die Frage. Auch in so einem UTMB kann man eigentlich nur laufen, wenn man ein guter Krisenmanager ist, sage ich mal, und ruhig bleibt und dann die richtigen Entscheidungen fällt. Und wenn man das dann im Laufen übt und das dann auch schafft und dann ins Ziel kommt, dann kann man daraus halt für den Alltag auch total viel lernen und, und rausziehen. Also dann kann man vielleicht auch Krisen im Privatleben ähm, besser lösen und bleibt da vielleicht auch ein bisschen cooler dann. Also deswegen laufen ist eigentlich so ein, ja, so ein, so ein Versuchsfeld, sage ich mal, fürs Leben, finde ich. Also,
0: voll, ja. voll. Man, man
1: hört es ja auch immer wieder,
0: dass äh, Menschen, die gewisse Sachen, äh, also gerade im Ultrabereich, aber der Marathon würde ich auch schon da, dazu zählen, es kommt ja auch immer darauf an, äh, wo man startet, äh, körperlich und geistig und alles und dass man ähm, dadurch sich dann eben alles zutraut. Es ist natürlich nicht so, dass man danach dann fliegen kann oder <lacht> man muss natürlich noch äh, seine Ziele äh, im Menschlichen halten und es gibt bestimmt auch manchmal Steine, die einem das, die, das Leben in den Weg legt, die man nicht einfach nur mit dem positiven Laufmantra lösen kann, aber es stimmt natürlich, wie du sagst, dass es ein äh, ein so ein, wie so ein Leben in sich ist, so ein auch, auch ein Ultralauf, könnte man sagen, ist. Life in a Day war ein schöner Titel für den, diesen einen äh, 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 Western States-Film, weil es einfach äh, sich so anfühlt, weil man durch so viele verschiedene äh, äh, Phasen geht, mental und körperlich. Und ähm, das, das, das Abgedroschenste ist natürlich, dass man als Läufer also, so wie ich, der, der eher schwergewichtig durch nach zwei, nach drei äh, äh, Schwangerschaften, die man mitgemacht hat. <lacht> das, ähm, als, als Mann ist das viel schlimmer, aber jetzt sage ich das und, und du bist wahrscheinlich am anderen Ende dieser Leitung völlig äh, ohne ein Gramm Fett, äh, weil du eben nicht so unvernünftig bist wie ich und in der Schwangerschaft dich genauso gehen lässt, wie, wie ich es damals gemacht habe. Aber dass man dann irgendwann merkt, ey, jeder kann es schaffen. Also, dass man im Laufen auch dieses dieses schrittweise immer mehr aufbauen und dann merkt man, hey, das hat ja einen Effekt. Man fühlt sich besser, man macht äh, deswegen lieber. Und irgendwann äh, denkt man und, und, und fühlt sich wie der letzte, wie das bescheuerte JPEG, äh, Sprüche-JPEG auf Facebook, weil man sagt, hey, wenn ich das schaffen kann, dann kannst du das auch schaffen. Und
1: ja. Du musst nur den ersten Schritt machen
0: und so, aber so ist es, so ist es. Ich sage den ja. Leuten auch immer, die mich fragen, ähm, mit Anfang, mit Laufen, sage ich einfach, hey, zieh dir einfach Laufklamotten an und lauf los und du musst überhaupt nicht, du musst nicht mal drei Kilometer laufen. Lauf so, bis du warm bist einfach und mehr, sobald du nicht mehr kannst, stopp, aber lauf, dass du einfach dieses Gefühl hast und dann darfst du schon wieder nach Hause und dann machst du es einfach zwei Tage später wieder. Es geht erstmal nur um den angenehmen Effekt, dass du dir selber weiß machen kannst, ich habe Sport gemacht.
1: Ja. Genau, und äh, jeder und jede, die da draußen noch mit sich hadert, irgendwie anzufangen und vielleicht auch denkt, boah, ich habe nicht den richtigen Körper dafür oder sowas. Also ganz ehrlich, stellt euch mal bei irgendeinem Straßenmarathon oder bei irgendeinem Lauf einfach mal hin und guckt mal, wer da so im Starterfeld steht. Und ähm, es ist immer wirklich ganz erstaunlich, ähm, was da wirklich für verschiedene Körperformen äh, sich auf die Strecke bewegen und die das auch alle schaffen also man muss auf jeden Fall nicht der ausgemagerte ähm, jetzt irgendwie Spargeltarzahn sein oder sowas, sondern man kann auch ein paar Kilo zu viel haben, man kann auch ein paar mehr Kilo zu viel haben, das ist kein Problem, das ist kein Hindernis, also man ist dann vielleicht in einem anderen Tempo unterwegs, aber man kann trotzdem an dem Sport teilhaben und das ist einfach auch beim UTMB, also erstaunlich auch ein bisschen, welches hohe Alter ähm, da Leute sich hinstellen und die 170 Kilometer und 10.000 Höhenmeter äh, rocken, also das ist äh, Wirklich äh, bemerkenswert. Von daher würde ich wirklich nur allen mal empfehlen, ähm, das nimmt so ein bisschen den Druck halt auch raus, ne? weil das sind ganz normale Menschen. Also, ja. Voll. Ähm, ich finde, ein schönes Abschlusswort. Ähm, ähm, vielen Dank, dass du
0: da warst. Ähm, Christian, du hast, äh, 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 gibt es gerade momentan irgendeinen einen, ähm, schnupper oder sowas, wofür man die Leute rüberkriegen könnte, sich eine Laufzeit äh, zu holen? Ähm, Zu abonnieren? Leider.
1: Nee, also ein Schnupperabo gibt es gerade nicht. Es gibt das ganz normale Abo, ähm, was man Quanta Costa. Boah, wo das gerade? 28 Euro, glaube ich, im Jahr. Das
0: ist doch nichts, Leute. Einmal 28 Euro gezahlt, das ist doch echt nichts. Das ist einmal. Nee, dafür kannst du nicht mal mit den Kindern ins Kino gehen mit Popcorn oder sowas. Und dann kriegst du ein Jahr lang, alle zwei Monate, äh, hast, du was, hast du eine kleine Überraschung im
1: Briefkasten. Genau, auf laufzeit.de. Schrägstrich Abo. Und ähm, ja, Philipp, wann gibt es eigentlich dein Buch zu kaufen? <lacht> Am
0: 16. Äh, äh, September äh, liegt es in den Läden. Und da habe ich übrigens auch zum Thema äh, Laufen und Sucht, weil du das eben ansprachst, habe ich auch was, was geschrieben,
1: ein Kapitel und viele andere Sachen. Ähm, ich durfte ja. schon ein Vorab-Exemplar mal durchblättern für die Laufzeit und bin da wirklich äh, sehr begeistert gewesen und war überrascht, wie viele Comics es schon aus der Laufzeit auch gibt. Die sind da ja alle nochmal schön ähm, zusammengefasst. Und ähm, wie lange du jetzt dann doch schon dabei bist. Das äh, Ja, habe ich auch jetzt gedacht. doch schnell. <lacht> ja.
0: Voll. Wie viele Jahre bin ich denn jetzt dabei? Also zwei Jahre mindestens, zwei oder Zwei Jahre, nicht?
1: denke ich, ja. Krass, ja. Ja, ja,
0: ja und gut. ich habe ja noch mehr Comics auch noch gemalt. Also ein ganz langes. Ich weiß gar nicht, ob du die Zeit hattest, auch das anzugucken. Ja. Aber ähm, äh, nee, ich bin, ich bin ohne Scheiß. Ich freue mich so. Also äh, einfach nur, wenn das Buch fertig ist und bei es müsste jetzt irgendwie in den Druck gehen dieser Tage und irgendwann wird dieser Karton bei mir ankommen, das wird das tollste Gefühl, dieses Buch äh, in der Hand zu haben, um diese ganzen Illustrationen und Comics und Zeichnungen und Fake-Werbung und was ich da alles für einen Quatsch gemacht habe, mal äh, in den Händen zu halten und gedruckter Form zu sehen, das ist doch immer noch mal was anderes. Ja. Also in diesem Sinne... Lauf- und Schnaufgeschichten äh, jetzt vorbestellbar überall, wo es Bücher gibt. Und die Laufzeit gibt es natürlich äh, bei Laufzeit.de/Abo oder am Kiosk. In diesem Sinne, ähm, wie, wo kann man äh, dir, dir sonst noch folgen oder sollen die Leute einfach auf Insta der Laufzeit folgen? Ist dir das sowieso
1: lieber? Genau, privat bin ich da auch gar nicht vertreten, ähm, sondern am besten einfach über Laufzeit Mac. Und äh, da kann man uns dann folgen, genau. Privat gibt es mich, bei Social Media nicht.
0: <lacht> okay. okay, super. Hey, vielen
1: Dank. Ähm, ich wünsche dir was reingehauen und bis zum nächsten Mal. Danke, ciao.